0: Bonjour, vous écoutez Rêve FM.
1: Bonsoir audience, je me targue d'avoir très peu de regrets dans ma vie, puisque je considère, comme chacun sait, que je suis une personne extrêmement saine, équilibrée, belle, intelligente, talentueuse, enfin bon je vous apprends rien. L'écriture de cette chronique fut donc un chemin difficile, car presque rien de déplaisant ne m'est arrivé en 20 ans d'existence. Finalement, après moult pérégrinations dans mon passé, je me suis résolu à vous confier la seule erreur de ma vie. Laissez-moi vous raconter la tragique histoire qui part de la fois où j'ai présenté mon crush à ma pote. Tout s'est pas passé comme prévu, à ça non. Il y a fort longtemps, en première année de prépa, j'avais eu l'excellente idée de crusher sur mon meilleur pote du lycée. L'hiver et la bise de venue, ma bestie de prépa prend l'initiative d'organiser le nouvel an dans son logis. « Chouette !» je me dis. « Voilà une belle occasion de pécho ce beau garçon. »« Haha !» Je m'empresse de raconter à mes copines l'attachement qui me lie à cet éphèbre et les informe que je vais leur présenter mon crush et les avertis gentiment que la première qui le touche, je l'éclate. La soirée venant, je me sape comme pour aller au bois, mais pas celui de Vincennes, l'autre. Je me maquille comme une voiture volée, et Olivier, je te passe les blagues sur les arabes. C'est énorme. Je me sens maxi bonne, mais vous verrez que j'étais surtout très conne. Je me pète le crâne, mais alors là, vous avez pas idée. D'aucuns puisent leur courage dans le tanin. Je décide de m'inspirer de cette mentalité et je prends mon verre et mon courage à deux mains. Toute innocente que je suis, qu'elle ne fut pas ma surprise lorsque je vis ma copine et le jeune homme se rouler des grosses pelles. Zut oh, <rire> oh, alors, me suis-je dit, et je repartis me saouler de plus belle. En effet, ces introductions mutuelles furent la source d'une sacrée querelle. Bien évidemment, j'ai pris plusieurs raous, ainsi que de prendre mon somme. Cette fois-là, j'aurais dû fermer ma gueule. Cela va sans dire, la fille a disparu. Plus personne ne l'a jamais revue. De plus, le crush m'a pris pour une cruche et en apprenant l'affaire, me souhaita de bon cœur d'à mon tour promptement trouver amour et bonheur. C'est un poème <rire> Autant vous dire qu'à ces paroles, je m'allongeais sur le sol, espérant qu'un quelconque véhicule motorisé me roule dessus.
2: <rire> Parce, que...
1: <rire> Parce que je commence à en avoir marre des rimes, du coup je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, je... bon faites pas chier. <rire> et pour ne pas arranger mes tourments, j'ai ouï dire que les deux amants étaient encore en couple après deux ans. Aïe. Aïe, amis rêveurs et auditeurs financiers, tirez le son de mon infortune. Pour crocher heureux, crochons cachés. Vivez, et virez-moi ces potes trop bonnes qui vous importunent. Nous allons maintenant passer à Olivier qui se demande ai-je seulement des choses à regretter oh. Je te parole.
3: Cette fois-là, j'aurais dû. En voilà un thème bien peu inspirant. J'ai immédiatement pensé que cette fois-là, j'aurais du mal à écrire quelque chose qui puisse faire rire mes amis rêveurs. Alors évidemment, j'ai tout de suite pensé à ce que je peux regretter, ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Jargis, que sa chronique sur les poules n'avait rien à voir avec le thème des gens qui voyagent quitte à ce qu'il y ait une dent contre moi mais bon je ne veux pas que cette chronique devienne l'occasion de régler nos comptes compte tenu du fait que mes comptes sont vides et que le trésor compte probablement encore nous réclamer de l'argent, comme cette fois où j'aurais dû ne pas payer cette cotisation débile c'est vraiment un sale con. continuons donc sur un ton plus léger je me lance et fais immédiatement quelques pas en arrière pour ne pas en arriver trop vite là où je veux en venir, d'autant plus que je sais pas du tout là où je veux en venir puisque je n'ai pas souvenir de m'être beaucoup dit, cette fois là j'aurais dû. Je commence à penser que si je trouve pas grand-chose à dire c'est peut-être que bah il m'est pas arrivé grand-chose de regrettable à l'instar d'Ayrton Senna, à qui on peut reprocher de, évidemment, ne pas être un frein, mais qui aurait peut-être dû freiner ce jour-là. Que... Comment... Comment, un... Comment un homme aussi grand prit un, mo... un si mauvais virage en un accident si spectaculaire et non seulement lui à la formule. Hein. Oh. Alain... Oh. Attends t'es pas prêt Alain Alain Star n'aurait lui peut-être pas dû rater Shabbat par exemple, mais j'ai peur que les mauvaises blagues sur Alain Shabbat, eh bien Shabbas pas puisqu'en me faisant dériver sur le sujet du judaïsme, je me mette Israël à dos, ainsi que Léa qui n'aurait alors qu'une Palestine de moi, couplée à un Hamas, de choses à me reprocher Au... Auquel cas je devrais tenter un sauf qui pour. <laughs> What? Revenons par conséquent à nos moutons qui suivent le troupeau et sont ainsi dans les pathétiques Cette là aurait dû, tel de petits oiseaux fragiles qui font du moonwalk dans l'aquarium des regrets avant que le courant d'air de la médiocrité n'ouvre la baie vitrée du marasme afin de les laisser s'envoler vers la poubelle des remords où les CRS des lamentations les étriperont et ne laisseront aux employés municipaux de la nostalgie que des cadavres écrabouillés pour nourrir l'insatiable crématorium du chagrin <rire> Pas de blague avec les juifs cette fois <rire> Finalement, vous l'aurez compris je ne suis pas de ceux qui auraient dû mais bien de ceux qui ont fait. Alors, puisque la proposition de Ligue Raciste de Jules m'a bien inspiré la dernière fois, je propose de créer une ligue de ceux qui n'auraient pas dû, mais ont bien fait. De ceux dont la suffisance est palpable et dont la prétention s'entend lorsqu'ils disent et assurent avec fierté « Non mais moi, j'ai rien à regretter, hein <rire> Bravo !» Bravo
2: A toi, Léa. Bonsoir et bienvenue à tous sur ma chronique de radio. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet « Cette fois-là, j'aurais dû ».« Cette fois-là, j'aurais dû » est une expression communément utilisée qui nous évoque tous certaines situations quotidiennes. Tenez, prenons par exemple ces fois où...
4: <rire>
2: <rire> ces fois où tout se passe bien, où vous êtes tranquillement assis dans votre fauteuil et d'un coup, sans savoir quelle mouche vous a piqué, vous décidez de vous lever pour aller aux toilettes ou pour aller chercher un verre d'eau. Mais sur votre chemin, votre petit orteil gauche va croiser le chemin du canapé, du pied, de... oh là, du pied en bois du canapé. Et là, bam, après réflexion, vous vous dites... « Oh, cette fois-là, Dominique, t'aurais dû faire pipi dans ta main et boire ton urine. Ça aurait réglé tes deux problèmes et tu n'aurais pas fini avec l'orteil dans le plâtre. » Une situation, comme je le disais, banale et que nous avons tous déjà expérimenté. « Cette fois-là, j'aurais dû » peut encore être utilisé lors de ces moments où tout se déroule comme prévu, jusqu'à ce que vous commettiez une action qui va changer l'ordre des choses, qui va venir bouleverser la situation initiale. Par exemple, lorsque vous êtes un peu ivre à une soirée et que vous décidez de rappeler votre ex ou votre plan cul, pour qu'ils, elle vous rejoignent dans la nuit, mais que, le lendemain, vous vous rendez compte que comme vous étiez éméché, vous ne vous êtes pas protégé comme il fallait, et que maintenant vous êtes porteur de la syphilis. Inéluctablement, vous vous direz « Oh, cette fois, Dimitri, tu aurais dû tastiquer le poireau avant de dormir, comme tout le monde. » Enfin, cette expression peut aussi être ambivalente. En effet, il existe des situations dans lesquelles vous pourrez à la fois dire « Cette fois-là, j'aurais dû », comme, cette fois-là, je n'aurais pas dû. À titre d'exemple, prenez cette histoire qui est arrivée à quelqu'un dont je tairai le nom. Imaginez que vous êtes en vacances avec votre promise à Venise, et que, en vous extasiant sur la beauté des lieux, vous dites par mégarde à votre bien-aimé « Oh mon Dieu, c'est tellement beau Au lieu de venir avec toi chérie, j'aurais dû venir avec ma mère. » À ce moment-là, vous avez employé l'expression « j'aurais dû ». Mais avec le recul, et une fois que vous aurez perdu les 52 000 euros que vous aviez avancés pour le mariage à cause de vos « mommy issues », vous direz alors «« Ah, oh, cette fois-là, Jean-Emmanuel, tu n'aurais pas dû dire ça !» En somme, vous l'aurez compris, l'expression « cette fois-là, j'aurais dû » est cosmopolite. Employée par tous et pour tous, elle est le reflet de l'homme qui a toujours tendance à regretter ses actions. Or, comme l'ont dit les plus grands, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets.
5: Et maintenant, nous arrivons à Paul, alias PDV, qui va nous conter une chronique sur « cette fois-là, j'aurais dû ramer au large
6: ». Je suis un grand rider, comme chacun sait, et j'étais à Biarritz pour une petite session ride, assez peinard, voyez-vous. Je ne suis pas encore propriétaire d'une board, donc je me dirige vers la petite tente de David, l'homme de confiance qui me loue une planche régulièrement. Il n'habite pas dans la tente, c'est juste pour mettre les planches, hein. Croyez pas que je loue des planches à un clochard, lol. Sur le, chemin, sur le chemin, je me prends un bon pain au chocolat ou une chocolatine, comme vous voudrez dire. De toute façon, ce débat, c'est saut 2022. Donc je mange ma viennoiserie, tout content, l'air vague, je dis vague, vague, tout en sachant qu'il va me falloir des forces pour affronter les vagues du jour. J'arrive à l'attente, je check mes gassures, et avec un air de connaisseur, je prends ma planche habituelle, un Malibou bien à bout, mais un Malibou qui fait le taf. Ensuite vient le moment d'enfiler cette combinaison mouillée, portée par 30 personnes la veille. C'est jamais très agréable, mais cela fait partie de ces moments de chaleur humaine, et de prise de conscience que non, je ne suis pas tout seul, et que c'est beau d'être plusieurs sur cette terre. Que chacun a son odeur, et que celle-ci fait de nous des êtres uniques. Bon, après avoir refait le monde en mon fort intérieur, je réussis à enfiler mon bras droit dans la manche droite, et à fermer la fermeture éclair qui se trouve dans le dos. J'ai le, do le bras long, donc j'y arrive. Il ne me reste plus qu'à me badigeonner de crème solaire, d'ailleurs gratuite sur la plage de Biarritz. En effet, depuis 2016, la ville de Biarritz collabore avec les laboratoires de Biarritz, une SA référencée dans les pages jaunes notamment. J'aime bien la gratuité, l'accès à la santé à la prévention pour tous. Face au soleil, ne faisons qu'un. Ceci était un message du ministère des Solidarités, de la Santé et de Santé Publique France. La crème en question est à une 50. Je viens d'apprendre récemment que c'est parce que ça tient 50 minutes et qu'il faut donc renouveler l'application cutanée de cette crème toutes les 50 minutes. Je demanderai demain à ma mère si c'est vrai, elle en connaît un rayon sur les crèmes solaires. Elle travaille dans le secteur des cosmétiques. Génial, non Me voilà blanc comme un linge. Non pas que j'ai peur mais c'est parce que je viens de m'étaler de la crème solaire sur tout le corps Au cas où vous n'auriez pas compris La crème solaire c'est comme la confiture Plus on en a, plus on en étale Ah zut, il dit pas ça le dicton en fait Désormais il est temps <rire> d'observer l'océan afin de voir à qui on aura affaire L'océan est plutôt agité pour la saison estivale Les chassés croisés du samedi se font ressentir sur bison futé la température de l'air est de 24 degrés celsius, celle de l'eau est à 20. Ce bon David me donne quelques conseils de dernière minute et m'avertit que ce n'est pas totalement comme d'habitude. Il va falloir être prudent cette fois-ci. Jeune et fringant à l'époque, je l'écoute d'une oreille distraite en prenant ses paroles pour de simples formalités. Je descends les escaliers menant à l'océan, tout excité. Il y a peu de monde à l'eau. Je commence à ramer pour passer la fameuse barre tant redoutée. Et je parle pas de la barre d'admissibilité Après m'être pris quelques mousses dans la tête Je suis au line-up Et je regarde à l'horizon Ça grossit à vue d'œil, Comme un bon canard qu'on engraisserait avant la Noël « Mira la hola, mira la hola » De jeunes espagnols s'exclament soudain Avec le sang chaud aussi caractéristique et charmant de ce peuple ibérique le monstre d'eau surgit effectivement, mais je pense être hors de portée de ses mâchoires et je ne bouge pas d'un poil. Fier comme un jeune coq, je vois les espagnols s'agiter vers le large, mais je reste où je suis, espérant même peut-être chevaucher ce triton envoyé par Poséidon. Peu à peu, la bête montre ses dents écumeuses et je comprends ma bêtise. Je me mets à ramer frénétiquement vers elle, bien qu'un peu tard, et elle ne fait de moi qu'une bouchée. Pendant dix bonnes secondes, j'avais l'impression d'être dans une laverie automatique, dans une de ces machines de la marque Bosch en lavage, en lavage rapide à 60 degrés Celsius. Enfin sorti de ce pétrin, le souffle court, la chaleur humaine s'est à nouveau présentée à moi, en la personne d'un très beau surfeur qui m'a demandé si ça allait, et il m'a aidé à ramener ma planche vers moi, à revenir vers la plage. Comme quoi, face à l'immensité de la nature, il faut rester humble. Cette fois-là, j'aurais dû ramer vers le large. Bravo Maintenant que Paul a
5: divagué, Clémentine va nous raconter sa chronique sur « Cette fois-là, j'aurais dû ranger mon ego.
7: Cette fois-là, j'aurais dû calmer mon ego. Jeune ado prépubère, à la recherche de reconnaissance, de notoriété ou de popularité, j'ai décidé en cinquième de pratiquer un sport de combat. Après avoir traîné le pied pendant une heure au forum des assauts de la micro-salle des fêtes de mon micro-village, je me suis finalement inscrite à la luta libre. Comme ça, luta libre, prononcée avec un petit accent, ça, ça sonne assez bien. Ça fait brésilien, ça fait samba, ça fait café au carnaval. Pour autant, cet, exotis cet exotisme n'est pas si séduisant. Je vais vous présenter quelques extraits de la seule page internet sur ce sport pour vous situer. La luta libre de son histoire à ses règlements. La luta librée est un sport de combat de préhension, basé sur les projections et les mises au sol de la lutte libre. L'objectif étant une soumission rapide de l'adversaire. L'association des projections et des soumissions dans cette forme de combat ultime s'exprime par l'utilisation de techniques comme les clés articulaires, les étranglements, les compressions musculaires, etc. Avec recul, j'ai pas choisi le sport le plus sexy, mais mon petit ego de petite ado prépubère m'a poussé à persévérer. En tout, j'en ai fait deux ans et vraiment, euh, j'en faisais tout un monde, comme aurait dit Fred des anges, et puis je me la pète. <rire> Ah donc, je me la pète. Et un jour, la jouissance finale de la crise d'ego de, de est arrivée, puisque mon prof m'a proposé une compétition. Imaginez combien je me suis préparée à cet événement, à cette compétition qui pouvait sacraliser mon existence de jeune ado. Je me suis acheté des coques de protection. Je me suis acheté une tenue de combat Venom, pour ceux qui n'ont pas la ref, Venom c'est vraiment genre la marque des BG qui font de, du MMA genre. J'ai mangé des sucres lents. Bref, tout était fait pour que je perce. Mais énorme désillusion, chute du haut de mon ego, je suis arrivée dernière, mais bien dernière, genre euh, tout au bout de la liste. Je me suis fait soulever à gauche, à droite, en l'air sur le côté, de l'autre côté. Je me suis fait rétamer. Vous me connaissez pas trop en vrai, mais je suis à Music Hall, ça vous donne une idée de mon agressivité. Oh
5: non <rire> oh Non, non, non. C'est ça.
3: Non, la non, personne suivante <rire>
7: J'étais comme une poule devant une mitrailleuse, les filles avaient la force de bulldozer, moi la force d'une pomme de terre. Morale, n'essayez pas de vous inventer une personnalité si comme moi vous êtes sensible et si vous préférez être le troubadour de sec allez-y et
1: foncez, rangez cet ego. Nous allons maintenant passer à Jules qui a décidé de répondre à une question qu'il a évitée par le passé et qu'il a beaucoup
0: aimé. Bonjour à tous, vous écoutez Rêve FM, je suis Jules Lemaire, votre nobot préféré. Ce soir, à la demande générale, je continue à vous raconter ma vie à vous parler de moi pour faire plus ample connaissance. Il faut savoir que mon existence est marquée par un balancement incessant entre remords et regrets. Regrets, remords, remords, regrets, cette boucle infernale dont on ne sort jamais. Je trouve pourtant une certaine noblesse à celui qui regrette, car il a le mérite d'avoir essayé. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de mon plus grand remords, une fois où, honteusement, je n'ai pas tenté, où je n'ai pas agi. Le genre de truc qui m'empêche de fermer l'œil de la nuit. Tout s'est passé à une soirée à la Grisie il y a quelques semaines. Encore une soirée durant laquelle, décidé à faire le génie, je n'arrivais qu'à manquer de talent. Dans une obscurité teintée d'insouciance et d'ivresse, entourée de semblables, de jeunes venus vider la tête, se débarrasser du fardeau de leurs ambitions. Dans cette obscurité, j'ai entendu une voix désespérée. La voix mélodieuse d'un inconnu déboussolé à la recherche d'un bien perdu ou hors de portée. Il répétait en boucle la même question. Je connaissais la réponse et je n'ai rien dit. Je n'ai pas partagé mon savoir et avec du recul, je trouve cet acte d'une odieuse cruauté. Illustre inconnu, accepte mes excuses, je t'en prie. Si tu savais comme j'ai honte, j'aurais tant aimé te répondre cette fois-là, ma vie aurait été si différente. C'est une souffrance étrange de mourir de nostalgie pour quelque chose que l'on n'a pas vécu. Alors ce soir, je vais tenter de réparer ma faute en répondant à ta question. Ne crois pas que je l'ai oubliée. Elle me taraude encore. Je la sens résonner dans mon crâne. Mais elle est où La moulaga. <rire> Si je n'ai pas répondu ce soir-là, c'est par manque de temps. Toute la difficulté de cette question réside dans son équivocité. Couramment utilisé dans la vie quotidienne par les meilleurs représentants de la jeunesse effrontée, le terme moulaga peut faire référence à l'argent, aux pèse, aux flouzes. En effet, Eli Yaffa, de son vrai prénom Booba, ne scandait-il pas dès 2012 « Je veux faire du bif, de la moula, du caramel » dans son célèbre titre « single éponyme ». Ainsi, tu poses ici la légitime question de la répartition de l'argent dans la société. Dans une triste période inflationniste qui n'épargne personne, qui sont ces maîtres de l'ombre qui possèdent les clés des systèmes financiers Banquiers, traders, créanciers, autant d'appellations pour ces tirs en monétaire, figures de proue de la cupidité et de l'avarice qui terrassent chaque jour les travailleurs. Mais je me rends compte que je laisse trop de place à la subjectivité dans mon analyse. J'arrête ici mon médiocre discours mi-subversif, mi-robolant, pour me reconcentrer sur toutes les nuances, toutes les subtilités de cette énigmatique interrogation. Mais elle est où la moulaga La moulaga Tar Bogota <rire> Ah Eureka Tu parlais alors de drogue et non d'argent. Cette fine allusion à Bogota, capitale du pays de Pablo Escobar, qui doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches, était donc l'appel d'un drogué, d'un névrosé réclamant sa dose quotidienne afin de passer la nuit, une victime de plus gravisant la montagne du crack à la recherche d'un zedou, d'un pilon, d'un sder. Pour répondre à ta question, jeune curieux, la moulaga est partout. Depuis les soirées de tes enfants jusqu'aux réunions des PDG du CAC 40 elle part des champs de coca des montagnes péruviennes, se transforme dans les laboratoires de la jungle colombienne, esquive les contrôles frontaliers grâce au réseau tentaculaire des barons de la drogue pour arriver sur les côtes européennes, dans le port du Havre, d'Anvers ou d'Amsterdam. Elle inonde les points deal, menaces florissantes que les polices antistupéfiants peinent à contrôler. Des pseudo-influenceurs qui prêchent auprès de nos parents, nos enfants, pour les bienfaits de la drogue. De nos jours, l'opium est la religion du peuple. Parce que la moulaga est dans la tête des jeunes. Des adolescents fragiles à la recherche d'identité qui fantaspent les junkies. Des nouveaux hippies comme Simon et Alice qui font consommer de la fausse cocaïne à Tadé au wear
8: <rire>
0: pour, détecter en lui, euh... pour détecter en lui le prochain roi de la snif de cette association décadente. Mais je m'en porte encore. J'arrête ici mon discours mis subversif militant et je me reconcentre. La moulaga, <rire> la moulaga, aussi appelée moula, se prononce originellement la moule aga. Cette géniale utilisation d'un fruit de mer pour évoquer le sexe féminin, l'origine du monde, fait prendre un tout autre sens aux paroles de notre mélomane favori. Elle est où La moule à gars. Mais cette image dégradante de la femme soumise au désir lubrique des gars, des hommes, nous rappelle la fragile position du statut féminin. Je pourrais vous dire que les moules à gars... Je pourrais vous dire que les moulagas se trouvent à Pigalle ou au Bois-de-Boulogne, mais je ne cautionne pas du tout. Et comment tolérer dans les soirées grisies de telles paroles Boycottons-les, écrasons l'infâme. Je serai le dernier rempart face aux machis rampants de cette société. Chers auditeurs, re rejoignez-moi, luttons ensemble. Je lance aujourd'hui le hashtag « Je suis une moulaga » en support à la cause féministe. Nous sommes tous des moulagas. Je suis une moulaga, tu es une moulaga Olivier, une prostituée, une sassa. Assume-le Cris-le sur tous les toits. J'espère que tu es fier de ta nouvelle identité, que tu ne la cacheras pas. Et quand on te demandera qui tu es, mentiras-tu Non. Auras-tu honte Non. Auras-tu peur Non. Tu te lèveras. Lève-toi, Olivier. Prends ma main. Libère-toi. Et toc toc toc. Et,
9: a... Et c'est
0: Olivier qui révèle au monde qu'il est une moulaga. Et non, non, c'est Olivier qui révèle au monde qu'il est une moulaga parce que je, je suis libertine, je suis une cata. Merci beaucoup,
1: Jules. Nous allons faire une petite interlude président avec Basile qui va nous faire une jolie chronique ce soir.
5: Il est 17h à l'ESSEC et cela fait maintenant une heure que je suis à ses côtés. L'ennui nous a gagné depuis bien longtemps ils n'attendent qu'une chose. Le moment où... Depuis cette salle F037, nous allons faire notre chemin de croix vers le Foyz, où nous pourrons commencer à vivre notre volupté. Après avoir passé le Kylab, et la tenant toujours par la main, nous nous dirigeons vers la toilette, située sur la droite dans le couloir, avant de pénétrer dans la cafette. Je m'engouffre dans les toilettes, referme la porte et le verrou avec. S'en suit un long moment où je stique activement pendant qu'elle se trempe. Nous ressortons, ensemble, elle encore, toute mouillée. Aux toilettes, devant le miroir, nous nous sommes promis une chose, nous passerons la soirée ensemble. Même si d'autres mains la touchent... Même si d'autres mains la touchent, tant pis. Je reviendrai toujours vers elle. La soirée se passe donc comme prévu. Moi la tenant par la main, ou souvent, embrassant ses lèvres plastiques mouillées, elle m'enivre. Puis, comme toutes les bonnes choses ont eu faim, la musique de clôture du Foiz retentit dans les secs et dans ma tête. Jolie, jolie, jolie. Je la ramène donc à la maison. Arrivée à mon lit... Je me rends compte que ce soir, je ne l'ai pas fini. Je trempe donc mes lèvres et ma langue jusqu'à la vider intérieurement. Mais l'odeur me monte au nez. Je m'en défais, me lève et titube jusqu'à mes toilettes pour vomir. Cette fois-là, j'aurais dû la fracasser, mon éco-cup.
4: Merci mon gars Basile. Nous allons maintenant écouter. Bon, ok, j'étais en vacances euh, comme chaque année dans une énorme maison euh, à l'île-dieu, repère de parisiens, avec euh, la famille de ma meilleure amie que je connais depuis que j'ai euh, bah, 10 ans. Et on était en vacances, et c'était il y a deux. Non, il y a un an, c'était l'année dernière. Et donc, il y avait toute la famille, sa famille étendue, ses amis, vraiment tout ce qu'on peut imaginer comme étant euh, de l'entourage. Et un soir, euh, je rentre euh, de soirée très très tard et toute seule avec une envie pressante. Donc je vais aux toilettes. Problème. En gros, il y avait deux toilettes et il fallait être très stratégique parce que la famille d'étoiles c'est ma meilleure amie, est ouais, assez... Oui, c'était l'Etoile. <rire> Bref. <rire> et euh... <rire> et euh, je devais choisir entre deux toilettes. Donc euh, soit partir à celle qui était entre ma chambre et celle de la mère d'Etoile qui dort très mal la nuit et qui pète des câbles de diva si on la réveille soit les toilettes qui se trouvaient juste à côté euh, du salon, où dormait le grand frère d'étoiles, sur qui j'ai eu un crush pendant une dizaine d'années, ça mmh. fait quand même assez longtemps, et sa copine, qui euh... nous avait engueulé parce que ah, non, la veille, on était... Parce que la veille, on était... Bon, dans le thème, hein, donc... Euh, bon.
5: <rire>
2: on
4: était, était... <rire> <là rire> rentré très tard, on avait fait du bruit. Donc je me dis, dans mon esprit euh, un petit peu embaumé, ok, je vais aller dans euh, les toilettes à côté de, euh, la, de, du salon. Je vais dans ces toilettes avec mon téléphone, mes écouteurs. Je fais mon affaire, une très grosse affaire. Et je me dis « Mais je ne peux pas tirer la chasse. »« Je ne peux pas tirer la chasse, ça va les réveiller. »« Ils vont me tuer. »« Donc je ne tire pas la chasse. »« Je mets juste un petit papier. »« Je pars me coucher. »« Le lendemain, à 13h, étoile me secoue. »« Me dit « Yasmine, réveille-toi. »« Donc je me réveille. »« Et je vais à table. » Et il y avait tout le monde, il y avait aussi d'autres gens qui étaient venus d'ailleurs, enfin bref, il vraiment tout le monde, il vraiment une très grande tablée. Et il y a la copine euh, de, du frère d'étoile qui dit euh, au moment du dessert, euh, ah j'ai retrouvé des écouteurs, à ah, qui est-ce que c'est Et moi je vois mes écouteurs et je me dis, oh mais je les avais perdus, du coup je fais, ah oh, c'est à moi. Et là, silence sur toute la table, tout le monde se tait, mais vraiment, plus un bruit. Et je vois les gens qui se retournent comme ça, tous un par un, mais vraiment ils se retournent et ils me regardent. Et je me dis, mais d'accord, ce sont des écouteurs. Donc je récupère mes écouteurs et je pars. Après le dessert, je retourne dans ma chambre. Et toi, viens me voir, ferme la porte et me dit, il faut qu'on parle. <rire> je lui dis, d'accord, dis-moi, un peu en stress, me dit, voilà, ce matin, entre 10h et 13h, Lise, la copine de Tim, son grand frère, est allée voir chaque personne de la maison pour demander qui est-ce qui n'avait pas tiré la chasse, et a forcé les personnes à venir voir ce qui se trouvait dans la cuvette en disant que c'était super immoral de pas tirer la chasse, et elle a pété un scandale, et toi tu dormais donc tu n'étais pas au courant, mais sache que tout le monde a regardé ce que t'avais laissé, <rire> que à table, tu t'es cramé devant tout le monde, toute ma famille étendue devant mon grand frère, devant mon grand frère, tu t'es cramé devant tout le monde, après ça, je ne plaisante pas, je suis restée enfermée dans ma chambre jusqu'au dîner, alors qu'il y avait un apéritif d'au revoir pour euh, cette charmante Lise et euh, son frère. Aujourd'hui, Lise est célibataire et euh, je me sens mieux.
5: On passe maintenant à Thaddeus qui va euh, sûrement faire une chronique sur la personne la plus importante de cet assaut, moi-même.
8: La main en m'étouffée dans un torchon sale qui sent bon, Gérard Depardieu et la campagne normande, Martin Grignard, 2 mètres 20 de haut et la mine déconfite, patiente déjà depuis une heure et demie sous les néons aveuglants de la salle des urgences de Caen Métropole. « Cette fois-là, j'aurais dû mettre des moufles pour aller en soirée C'est », s'exclame-t-il soudainement. Comme si des miettes de la lucidité qu'il avait abandonnées en arrivant à l'essai revenaient à la vie. Des moufles, l'infirmier normand qui passe là, se dirait que Martin a dû se geler les doigts en ramassant des crustacés sous zéro degré. Un inuit qui passerait là, se dirait que Martin a dû pêcher des phoques ou des loutres polaires à main nues de manière inconsciente. Mais tous les deux se trompent et tomberaient de haut, comme Martin, à l'idée de ce qui lui est arrivé. Notre gentil géant qui patiente s'est en effet ouvert la main en chutant sur des débris de verre qu'il écrasait négligemment au sol depuis un moment, tel Icare pris par son orgueil. Tout d'un coup, un nouvel éclair de lucidité secoue Martin. Cette fois-là, mais uniquement cette fois-là, j'aurais bien voulu mesurer 1m66 comme Basile du flou. <rires> En effet, entre 1m66 et 2m25, il y a exactement 59cm de différence. Cela signifie que si Martin était Basile du flou à ce moment précis, il serait tombé de 59cm de moins, ce qui n'est absolument pas négligeable quand on a fait un peu de physique chimie et qu'on sait que plus on tombe de haut, plus la chute est grande, à cause de la gravité. Pour ceux qui n'auraient pas fait de physique chimie ou qui ont oublié qu'il existait des choses utiles en dehors du foys et du coolco, comme le mot gravité, je vais faire une comparaison facile à comprendre. Si vous tombez depuis un comptoir du Foys après avoir goulûment englouti votre masse hebdomadaire, eh bien vous ne vous faites pas très mal, ou au pire votre cheville tourne un peu. Au contraire, si vous tombez du haut du cetoc pour X raison, vous, vous faites très mal, voire vous mourrez. Eh bien la distance comptoir du Foys du toit du cetoc est un peu la même que celle de la hauteur Basile Duflou-Martin Grignard. C'est-à-dire très conséquente. Donc la gravité de la chute est plus grande. À quelques centaines de mètres de là, un homme prépare des toc-toc-toc en savourant une délicieuse pizza italienne. Cet homme, c'est Basile Duflou. Lui aussi est pris d'un éclair de lucidité. Tout à coup, il pense très fort. Cette fois-là, je n'aurais pas voulu mesurer plus d'un mètre soixante comme ce nobot de Martin qui mesure deux mètres vingt soit beaucoup plus de centimètres que moi, mais qui s'est fait très mal. Si j'étais Basile Duflou, j'étendrais ma réflexion et j'affirmerais. Tout le temps, et pas seulement cette fois-là, il est bon de mesurer un mètre soixante et pas deux mètres vingt Tout d'abord, trivialement, quand on mesure deux mètres vingt on se cogne au plafond et ça fait mal, alors que quand on, met un... Quand on mesure un mètre soixante-six, on ne se cogne que contre des tabourets et ça fait moins mal. Ensuite, 1m66, c'est la bonne hauteur pour se rapprocher des femmes sans passer pour un gros forceur. En effet, la taille moyenne des Françaises est de 1m63, ce qui signifie que Basile Duflou peut se mettre à 3 cm des nanas sans forcer, tandis que Martin Grignard se... se colle à leur visage, ce serait une autre histoire. Enfin, <rire> Basile Duflou a une raison historique d'être satisfait de sa hauteur. L'histoire nous montre en effet qu'un qu grand nombre de grands hommes étaient en réalité petits, et paradoxalement non. Adolf Hitler, <rire> peintre germano-autrichien, en vogue entre 33 et 45 en Europe, mesurait 1m75, ce qui n'est pas grand, mais n'est... Mais, mais, ce qui n'est pas petit, mais, mais pas grand non plus. Son copain Benito Mussolini, en vogue à peu près à la même époque, mesurait 1m66. Et Staline, son copain au début, mais plus à la fin, faisait mesurer 1 comme notre cher Basile Duflou. Il y a donc fort à parier qu'il y ait un rapport intelligence-taille qui soit inversé et qui explique pourquoi Basile est par nature notre guide, notre chef, notre président. Ainsi Martin, si tu ne veux pas finir benet comme Avril Dalton ou trésorier comme Simon Housse, <rire> raccourcis un peu pour te mettre à la hauteur des vrais leaders comme Joe Dalton ou Basile Duflou. Ouais.
9: Cette fois-là j'aurais dû, c'est bien la phrase d'un perdant, dans son lit, agité par une soudaine pulsion qu'il avait été incapable de faire naître quelques heures, jours, mois ou années auparavant, au moment de l'action. Cette fois-là j'aurais dû, c'est la phrase du lâche, qui se rêve grand guerrier, une fois seul dans son lit, et la porte de sa maisonnée fermée à double tour. Il va sans dire que ce n'est pas du tout mon genre, et que ma vie n'est certainement pas, comme celle de certains ou certaines, une éternelle litanie de cette fois-là j'aurais dû. Pourtant, il est une période de ma vie plus sombre que les autres qui m'a permis d'entrevoir à quoi pouvait ressembler un quotidien plongé dans cette torpeur. J'avais 13 ans et j'étais en internat en Allemagne, une double punition que mes parents avaient imaginée pour se venger parce que j'avais décidé d'appeler les services de la DAS suite à un coup de pied au postérieur un peu trop appuyé. Il faut savoir que les premières semaines, ma connaissance de la langue de Kant Avoisiné le niche, et que je passais donc ma journée à faire semblant de comprendre en hochant la tête et à rigoler quand tout le monde s'y mettait, mais avec un petit temps de décalage et démesurément fort pour prouver mon intégration dans le groupe. Ma journée était ainsi rythmée de la sorte, tantôt de grands éclats de rire forcés qui étaient immédiatement suivis par des moments de gêne intense où tout le monde me regardait de ce regard interrogateur et gêné. Après chaque rire, cette même phrase me trottait dans la tête alors que je rougissais comme maintenant, cette fois-là j'aurais peut-être pas dû. Les semaines qui suivirent, je répétais des expressions que j'avais entendues et un soir, alors qu'on perdait au baby-foot, je lâche un de mes adversaires, Fick Dannenfatter. Pour les non-germanistes, ça veut dire « nique ton père <rire> ». Apostrophe étrange, je vous le concède, mais c'était à peu près la seule combinaison de mots allemands que je maîtrisais à ce moment-là. Sur ce, ce teuton d'un mètre 85 m'envoie un soufflet, un marron que dis-je une tornade par-dessus le baby-foot. Ne comprenant pas les tenants de cette soudaine violence, je riposte du haut de mon 1 mètre 65 d'alors, une tapette, une pichenette, que dis-je un effleurement. Oh que cette fois-là j'aurais dû la manquer, cette caresse C'est bien la première fois qu'une tendresse est à l'origine de tant de violences, une avalanche de coups m'est tombée dessus, à tel point que j'ai fini au sol, dans la même position que les figurines du baby-foot, raides, les bras le long du corps et les yeux et la bouche grands ouverts. J'ai compris un peu plus tard, quelques semaines, le temps que j'apprenne le mot mort en allemand, que le père du jeune homme était malheureusement décédé. De là venait donc sa rage, au combien justifié. Cette fois-là donc, et je m'en veux toujours, j'aurais dû faire comme tout le monde et insulter sa mère.
10: Merci JB. Allez François. Un grand homme, un grand homme nommé Nekfeu a dit j'ai déconné, j'aurais pas dû faire des borders sur Discord. Car en plus de me délecter d'une semaine intensive et imaginative passionnante, ça fait désormais Quelques heures que je suis l'ennemi numéro un des internationaux de l'ESSEC. Comme je dirais souvent, chouette. <rire> et j'aurais dû mettre mon réveil à la bonne heure aussi, euh, au moins une fois cette semaine, pour ne pas enchaîner les retards de plus en plus importants qui me vaudront de dévalider cette semaine inutile à Oh. oh. oh et J'aurais oh, aussi dû prendre des résolutions pour 2023. Au lieu de ça, <rire> ça fait trois soirs que je me nourris de saucisson et de vin rouge, un combo perdant, aussi français qu'Olivier Génin. T'es plus là d'ailleurs. Hein. Dommage. Enfin bref, moi c'est François, PIDD AST, fraîchement arrivé, 1m75 sur la pointe des pieds, comme Basile Duflou. Et désormais dans l'émission préférée des français, c'est à dire au moins 100 personnes qui écoutent, comme dirait Basile Duflou. Difficile de faire sa première chronique, vous vous en doutez. Pire encore avec un thème imposé. Si j'avais su, j'aurais dû. Mais que dire, je peux vous partager des faits personnels si vous voulez. Si j'avais su, j'aurais dû attendre mes 17 ans au lieu de me précipiter à l'aube de mes 16 ans pour délivrer une performance sexuelle pitoyable pour faire face à la pression de mes camarades. Mais surtout, si j'avais su, j'aurais dû réfléchir à deux fois avant de payer 40 000 euros pour faire des dessins et du coloriage toute la journée sur du carton de merde dans la deuxième meilleure école de commerce française. Et encore, on verra sur challenge. Si j'avais su, j'aurais dû. Difficile d'avoir un regard critique sur des faits passés. Personnellement, je suis assez fier de mon parcours. Moi, François, d'origine portugaise et italienne, ayant grandi dans un milieu plutôt privilégié, certes, j'ai réussi à m'excerper de mes conditions de fils à papa pour intégrer une école de fils à papa.
11: Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, euh, je n'ai jamais encore écrit de chronique. J'ai toujours lu les chroniques des autres, chanté, euh, parlé, blagué, mais je n'ai jamais écrit. Et donc aujourd'hui, c'est une première, mais pas vraiment. Écris-moi une chronique radio avec plusieurs blagues et de nombreux jeux de mots en 500 mots écrits en rimes croisées avec une faute. Voici une chronique radio avec plusieurs blagues et de nombreux jeux de mots en 500 mots écrite en rimes croisées avec une faute. Bien le bonjour, chers auditeurs. Je suis votre animateur préféré. Je vous propose aujourd'hui une chronique remplie de blagues et de jeux de mots drôles. Écrite en rime croisée avec une faute. Tout d'abord, saviez-vous qu'un chat peut décider de prendre un bain? Ça flatte, mais attention car il n'aime pas l'eau. Il préfère se laver avec du beurre d'amandou. Sans faute. Ensuite, connaissez-vous la blague du livreur? Qui a livré un piano à un musicien il a dit, vous avez une commande Stainway. Je vous ai apporté un Stainway. Et puis celle du mouton qui a perdu ses brebis. Quelle moutonnade. Il a cherché partout, mais sans succès. Il a fini par les retrouver au marché aux bestiaux. Mais assez rigolé. Passons au jeu de mots. Écrit en rime croisée, avec une faute. Maintenant, voici une charade pour vous divertir. Je suis un animal qui a des poils et des griffes. Je mange de la viande et j'ai un pelage gris. C'est mal, Olivier. Je suis un chat de gouttière. <rire> voici un autre jeu de mots. Écrit en rime croisée, avec une faute. Je suis un fruit juteux et sucré. On me mange en salade ou en jus. Je suis une pêche. Je suis une pêche. Voilà, chers auditeurs, notre chronique est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et n'oubliez pas, la prochaine fois, je vous réserve encore de nouvelles blagues et de jeux de mots amusants en rime croisées avec une faute. Merci, ChatGPT.